0: Der Bote im Ohr. Unser Podcast für Großborstel. Der Bote im Ohr. Der Stadtteil-Podcast für Großborstel. Ausgabe März 2021. Produziert von Auf Wellenlänge mit Ulrike Zeising, Uwe Schröder und Patrick Thielen. Diesmal mit einer Aufarbeitung der ersten Online-Sitzung des Stadtteilbeirats im Rahmen des Rieseprogramms und einer besonderen Vogelkunde Exkursion an der Tapenbeek. Aber erstmal wie gewohnt ein Großwort der Vorsitzenden des Kommunalvereins Ulrike Zeising.
1: Liebe Borstler, wenn ich rausgucke und die Kätzchen vom Nussbaum angucke und den blauen Himmel, dann kann ich mir fast nicht mehr vorstellen, dass wir vor 14 Tagen hier saßen und haben bei minus 10, 12 Grad geklappert und gezittert. Aber jetzt geht es weiter im Text. Die Blumen fangen an zu sprießen, die Vögel fangen an, ihre Nester zu bauen, piepen wie blöde. Und insofern kann es auch nur besser werden, was uns alle betrifft, nach diesem harten Winter mit Corona, Corona, Corona. Wenn wir wieder raus können, auch wenn der Senat sich jetzt hat einfallen lassen, dass man an Alster und Elbe eine Maske tragen soll. Wir können bald wieder raus. Wir können uns vielleicht auch draußen wieder besser treffen und sehen. Und äh, in Großborstel geht es auch ein bisschen weiter. Riese fängt an sich zu etablieren. Wir hatten die erste Beiratssitzung. Es haben ganz viele Leute mitgemacht. Der Bote im Ohr bringt über Riese jetzt unsere Eindrücke, die wir von der ersten Beiratssitzung hatten und informiert sie ein bisschen. Und das zweite tolle Thema ist der Eisvogel, der in Großborstel lebt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören. Ihre Ulrike Zeising.
0: Die erste Sitzung des Stadtteilbeirats. Ein Beitrag von Ulrike Zeising, Owe Schröder und Patrick Thielen. Am 25. Februar traf sich zum ersten Mal, man könnte auch sagen, konstituierte sich der Stadtteilbeirat Großborstel. Dieser Stadtteilbeirat ist das zentrale Bürgerinnenbeteiligungsgremium im Rahmen der Rieseprojekte. Wir haben an dieser Online-Konferenz teilgenommen und möchten den GroßborstlerInnen, die nicht dabei sein konnten, einen Eindruck vermitteln, was da besprochen wurde. Aber auch für die TeilnehmerInnen, die zugeschaltet waren, wollen wir im folgenden Gespräch versuchen, das Wichtigste zusammenzufassen. Unter anderem, wie und wo kann ich mich ab jetzt denn beteiligen? Wird es bald einen neuen Standort für den Markt geben? Was passiert mit dem trafohaus am Eppendorfer Moor? Was passiert mit der Großborstler Chaussee? Und wie viele GroßborstlerInnen waren eigentlich bei der Online-Sitzung dabei? An euch beide Ulrike, Uwe. 117 Teilnehmerinnen, wenn ich das richtig verstanden habe, gestern waren da online dabei. Wie bewertet ihr denn diese Zahlen? Ihr seid ja schon länger äh, dabei, auch bei analogen Sitzungen, die es zum Riesethema gab. Viel oder wenig? Was denkt ihr?
1: Also für, für eine äh, Videokonferenz fand ich es ziemlich viel. Äh, wir sind zwar in Großborstel gewöhnt, wenn Politisch interessante Themen und Stadtteilentwicklung ist natürlich hochinteressant für die Borstler. Wenn also solche äh, Termine stattgefunden haben, dass dann die Aula mit 250 Leuten voll war. Aber es ist eben ein Unterschied, ob ich irgendwo hingehen kann oder ob ich mich einwählen muss in so eine große äh, Videokonferenz. Viele Borstler, auch gerade Ältere, haben ja vielleicht gar nicht die Möglichkeit, an so einer Videokonferenz teilzunehmen. Also von daher fand ich das toll. Ich habe auch mitgekriegt, dass sich doch einige Menschen dort gemeldet haben, die ich so erstmal noch nicht kannte von den üblichen Veranstaltungen oder von unseren Mitgliederversammlungen. Das fand ich klasse, dass da offensichtlich viele auch dabei sind, die nicht schon immer dabei waren.
2: Ja, Uwe, Gleicher Eindruck? Gute ja, Beteiligung? Es ist der gleiche Eindruck. Ich fand die Beteiligung hoch. Und ich finde auch, sie sprengt das Format. Okay. Denn mit einer WebEx oder Zoom-Konferenz, in diesem Fall war es ja WebEx, das ist ein leistungsfähiges System, kann man nicht mit 117 Leuten diskutieren. Ich hatte teilweise Ausstiege vom System, obwohl ich einen aktuellen Computer habe und wir eine leistungsfähige Internetleitung haben, war es nicht möglich, dass gleichzeitig Ulrike an ihrem Computer und ich an meinem Computer eine gute Verbindung hatten. Ich hatte das alles gesehen, konnte aber plötzlich nichts mehr hören und musste mich neu in das System einloggen, um, um überhaupt das hören zu können, mehrfach. Das ist natürlich für viele ein Hindernis, sich richtig zu beteiligen. Insofern sehe ich das nicht, dass das weiterhin mit 117 Leuten oder ähnlichen geschehen kann. Mein Vorschlag wäre, und der Vorschlag ist ja auch äh, dort vorgetragen worden, nicht von mir, ich konnte wie gesagt nicht, ähm, dass man sich in Arbeitsgruppen aufteilt zu den speziellen Themen. Ich sage nur einfach Radverkehr, Verkehrsberuhigung, Stavenhagenhaus, äh, Verlegung des Marktes in eine Spielstraße oder anderswohin. Äh, das, das sind alles so Themen, wo viele Leute interessiert sind. Und ähm, wir müssen ja alle Meinungen einsammeln. Vielleicht ist das äh, mit Arbeitsgruppen ein besseres Format, aber mal gucken, wie es geht.
0: Aber zumindest ist es eine Möglichkeit zu Corona-Zeiten, einen Eindruck zu bekommen, wie das weitergeht. Denke ich auch, muss man neu diskutieren. Ich fand auch, es ist schwierig. Aber lasst uns doch mal schauen, wer überhaupt dabei war. Also auf Seiten der Behörden und der Steg. Einmal Ingrid Schneider und Jan Krimson von der Steg.
1: Also die Quartiersmanager. Die
0: Quartiersmanager. Frau Jasmin castro Ferenzel aus dem Bezirksamt. Dezernat Integrierte Stadtteilentwicklung. Und Klaas Goldammer, der das Sozialraummanagement im Bezirksamt Nord zugetragen bekommen hat für Großborstel, der Pate von Großborstel, Der Pate hat, im Ohr. Der Pate, der Pate <lacht> im Ohr. Ja, das soll er tatsächlich ja sein. Also er soll ja der
1: Ansprechpartner für. Ja, ja. Und zwar auch äh, zu Themen, die nichts mit Riese zu tun haben. Äh, Klaas Goldammer ist sozusagen der Kummerkasten und Kümmerer für alles, was Borstlerinnen und Borstler so äh, beschäftigt, bedrückt. Und ja, man kann ihn anrufen und das sollte man auch tun.
0: Lass uns mal zu den Themen kommen. Wir können jetzt hier nicht alles abhandeln, aber die wichtigsten Punkte, glaube ich, können wir nennen. Aus der Erinnerung, Ulrike.
1: Ja, das erste Thema war, was ja auch der, der dickste Brocken ist, die Bosler Chaussee. Da hat man inzwischen vom Bezirksamt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben an, die, an das Büro Argus, das sich mit solchen Verkehrsplanungen beschäftigt. Und äh, die Ergebnisse dieser Studie, also wie kann erreicht werden, mit welchen Mitteln, dass die Verkehrsflüsse minimiert werden oder reduziert werden. Äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, weiß ich, Auflasterungen und Kreisverkehre und was der Himmel, was man sich da alles denken kann. Also Argus wird voraussichtlich circa im Mai seine Studie vorlegen. Die geht dann allerdings erstmal ins Bezirksamt, wird dort gecheckt, eventuell auch korrigiert, nachgebessert, wie auch immer, und geht dann in die Bezirksversammlung, muss dort abgesegnet werden und dann kriegen wir die als Bostler Bürger auch vorgestellt. Das heißt, so ist der Gang der Dinge.
0: Ja, das heißt, ich. Ich erinnere mich an die Worte von Frau Frenzel dazu, es wird erstmal ein, ein Rahmen sozusagen geprüft, was überhaupt möglich ist um, und das wird mit allen Beteiligten sozusagen und Behörden besprochen, es
2: ist ein Rahmen vorgegeben. Es ist grundsätzlich ein Rahmen vorgegeben und es wird äh, auch natürlich vom Auftraggeber geprüft, was dort das Ergebnis ist. Äh, das ist so, aber im Falle dieser Studie, bei, im Falle der Machbarkeitsstudie, wie lässt sich die Verkehrsmenge an der Bostler Chaussee vermindern, geht das ja auch so um so einfache Fragen wie, ich, ich vereinfache mal, es wäre ja ganz einfach, wir schalten die Ampeln auf rot, dann haben wir keinen Verkehr mehr <lacht> auf der Bostler Chaussee. Dann taucht die Frage auf, wo fließt der Verkehr dann hin? wälzt er sich durch die Wohngebiete. Damit wäre uns ja auch nicht gedient. Also insofern wird äh, der Gutachter, Thorsten Buch ist ja auch Großborstler, der Leiter dieses äh, Unternehmens Argus, LK Argus heißt es, glaube ich, äh, der, wird, äh, der wird natürlich prüfen, wie ist eine intelligente Lösung möglich. Die Borstler Chaussee, das war in der Diskussion auch wiederum äh, das Problem, wurde als Durchgangsstraße bezeichnet. Ähm, wir haben ja die Ertüchtigung des Netterfelds äh, in 2011 beschlossen, um äh, genau Entlastung für die Borstler Chaussee äh, zu erreichen. Das ist nicht geglückt, weil äh, das Netterfeld nicht ausgebaut worden ist. Es wird die Frage sein, wie soll der Verkehr weiterhin geleitet werden? Und wie kann es gelingen, die Borstler Chaussee vom Durchgangsverkehr zu reduzieren, also zu befreien. Genau das war Thema, aber es wurde nicht mehr dazu
0: gesagt. Es ist Nein. der Stand der Dinge. Was gab es noch für Themen? Also ich erinnere mich an das, äh, die Konzepterstellung zur Weiterentwicklung des Stavenhagenhauses Und da, Ulrike, bist du ja...
1: Die Expertin. Ja, was heißt Expertin? Also äh, klar. Äh, Mit Herrn Goldammer zusammen. <lacht> Nein, das Thema Stavenhagenhaus ist ja seit 2010 auch äh, und auch vorher schon äh, ein, ein Thema hier im Stadtteil, das immer wieder von Bürgern gefordert wird, wurde und wird. Öffnet das Stavenhagenhaus für alle, haltet es nicht tagsüber geschlossen für alle Bürger und lasst uns nicht nur rein, wenn der Kommunalverein oder die Freunde des stavenhagenhauses oder sonst wer eine Veranstaltung dort macht, sondern öffnet es. Auch mit einer Gastronomie öffnet auch dieses wunderbare Außengelände. Äh, Gerade jetzt in Corona-Zeiten wäre man ja unglaublich froh, äh, auch äh, wenn jetzt irgendwann überhaupt Gastronomie wieder möglich ist, dass man dort in einem, auf dem weitläufigen Gelände vielleicht so etwas äh, machen könnte. Auch dort ist eine äh, Machbarkeitsstudie in Auf. Auftrag gegeben worden. Das heißt also auch dort müssen natürlich Belange wahrscheinlich abgeklopft werden, so wie Frau Kastrop-Frenzel sagte. Was ist von, von, von der B-Planung so wie dieses Gebäude da steht möglich? Was ist finanziell, personell möglich? Ich weiß es nicht. Das werden wir sehen, wenn auch dort ein Gutachten vorliegt, dass dort eben Kultur Gastronomie, Öffnung, Familienfreundlichkeit äh, hergestellt werden soll. Das ist, glaube ich, das übergeordnete Ziel.
0: Nächstes Thema für die ersten Projekte im Fördergebiet, Großborstel, das Trafo-Haus. Uwe.
2: Das du bist Trafo experte im Trafo glaube ich. ich bin Trafohausexperte experte Wir ja. haben im bosler Boten bei diesen wunderbaren Geschichten von André Schulz auch darüber berichtet, was ist das eigentlich für ein Trafohäuschen? Das ist ein altes Transformationshäuschen, übrigens ist es auf einen Vorschlag des Kommunalvereins zurückgegangen. Der Kommunalverein hat 1889 sich unter anderem deswegen gegründet, dass Großbosse besser an Hamburg angeschlossen wird, genauer an Eppendorf. Dafür braucht es eine elektrische Straßenbahn, weil die eine Straßenbahn mit den Pferden nicht sonderlich äh, glückreich war. Und für die elektrische Straßenbahn brauchte man ein Trafohäuschen und da ist dieses Trafohäuschen gegründet worden und es steht da immer noch, das wurde in den 60er Jahren dann von der Schreberjugend genutzt, auch äh, sehr toll, äh, aber in letzter Zeit war kein Gebrauch mehr, es war auch renovierungsfällig. Und äh, heute, oder genau gesagt, äh, bei diesem Stadtteilbeirat habe ich erfahren, dass die Elektroanlagen jetzt ausgebaut worden sind.
1: Der Trafo ist und, raus. Ja. Äh,
2: der Trafo ist eben draußen und äh, man kann jetzt über eine Nutzung nachdenken. Äh, es liegt ja direkt am Eppendorfer Moor, das ist das eine. Es ist äh, denkmalgeschützt oder schützenswert zumindest, weil es eine ganz besondere Bauart ist. Es ist gleichzeitig die Eingangssituation von Großborstel. Ja. Man kommt ja genau dort nach Großborstel rein und sieht das Trafohäuschen jetzt als erstes auf der rechten Seite. Und es wäre schade, wenn wir das nicht so erhalten würden und einem gemeinverträglichen Zweck zuführen würden. Es wurde lange diskutiert. Vielleicht sollte der NABU dort eine Niederlassung haben und Führung durch das Eppendorfer Moor machen. Das wäre ja ein schöner Vorschlag. Aber äh, wir sind ja in der Stadtteilentwicklung offen für alle Vorschläge. Und äh, insofern auch der Bote im Ohr fordert auf, macht Vorschläge, wie das genutzt werden ja, könnte. Das heißt, das ist auch das
0: Prozedere. Tatsächlich berichtigt mich, man kann Vorschläge dazu jetzt machen. Man kann bei den beiden
1: in der Bostler Chaussee 102 bei den Vorbei, beiden Quartiersmanagern.
0: Vorbeigehen und, oder anrufen oder ja. mailen, natürlich zu, zu Covid-Zeiten und die Vorschläge zum Beispiel zum
2: Trafohaus machen. Richtig, das wurde gestern so gesagt. Übrigens, anrufen, ich sag mal die Telefonnummer, das ist 431 39 358. Ich wiederhole für Leute, die mitschreiben wollen: 431 393 58 und äh, die nicht
0: mitschreiben wollten wir verlinken das noch mal unten in den Shownotes Super. Äh, beim Boten im Ohr natürlich auch noch mal mit den Adressen so das nächste Thema für die ersten Projekte im Fördergebiet Stadtradiostationen und Lastenfahrrad es, es gibt ja schon eine Stadtradstation mhm. vor dem Finanzamt. Finanzamt es soll eine zweite entstehen und erklärt das bitte noch mal mit den Lastenfahrrädern
1: also es gibt soll eine zweite entstehen dort bei Edeka, sag ich mal, in der... Neben der Bushaltestelle. Ja, an, in ja. der Bushaltestelle. Und äh, des Weiteren ist eine geplant fürs das Ufer. Lastenfahrräder, habe ich gestern so verstanden, sollen... Äh, angeschafft werden, aber die Gewerbetreibenden sollen dafür private Grundstücksanteile, wo die parken können, zur Verfügung stellen. Habt ihr das auch so verstanden? Uwe? Also das
2: Problem bei den Lastenfahrrädern ist, die brauchen einen richtigen Parkplatz. Genau. Ja. Also, und das wäre das Beste, ja. wenn sie immer einen festen Parkplatz hm. haben. Die Lastenfahrräder vom Stadtratsystem sind ja zum Teil, glaube ich, elektrisch. Also müssen sie auch mhm. aufgeladen werden. Mhm. Und äh, das wäre natürlich eine schöne Sache, also gerade für Leute, die ein bisschen mehr zu transportieren haben oder den großen Wocheneinkauf machen wollen und nicht mit dem Auto fahren wollen, was natürlich toll wäre, dass die dann einen Lastenfahrer zur Verfügung hätten. Nur die Frage ist, wie viele Lastenfahrräder können das denn werden? Also, und dafür braucht man Platz. Und der Platz ist bei der Bosler Chaussee begrenzt weil äh, wir die schmalen Fußwege haben und mehr auch nicht. Der Rest ist privater ja. Grundeigentum. Und ähm, auch wenn das öffentlich aussieht, es gibt teilweise privaten, privates Grundeigentum, was betreten werden darf, was also öffentlich zugänglich ist, zum Beispiel vor der Hubertus-Apotheke oder auch vor Junge. Die Auflasterung ist dort privater Grund. Und da müssen dann eben die privaten Grundeigentümer sagen, ja, äh, wir stellen Grundstück zur Verfügung, so wie äh, das die Firma Lohmeier beim Alphapark gemacht hat. Die haben frühzeitig gesagt, äh, wir würden es gut finden, wenn bei uns auch eine Lasten, eine, eine Fahrradstation ist und die haben privaten Grund dafür zur ja. Verfügung gestellt, was ja sehr lobenswert ist. Nun gab es
0: auch ein paar konkrete Vorschläge im Hinblick darauf, dass man doch über diese Vorschläge hinaus oder über diese Punkte hinaus schon mal anfangen könnte, möglicherweise Projekte umzusetzen. Ulrike, du hast gestern einen Vorschlag gemacht dazu. Äh
1: ja, das ist richtig. Wir haben uns im Kommunalvereinsvorstand mit mit einer konkreten äh, Projektierung beschäftigt, weil wir der Meinung sind, dass durch die sehr lange Planung, die äh, passieren muss, bis tatsächlich dann die großen Projekte verabschiedet sind und dann irgendwann auch Geld fließen kann für die Umsetzung dass man schon mal vielleicht ein paar kleinere Projekte in Angriff nehmen könnte. Es gibt eine Gesprächsgruppe hier, die sich mit allen möglichen Themen immer mal wieder beschäftigen. Die haben unter anderem auch ein sehr dezidiertes Konzept gemacht für die äh, Bosler Chaussee und äh, auch für den Brödermannsweg, der ja davon abgeht und praktisch direkt zum Zentrum gehört. Der Vorschlag von der Gruppe war da äh, damals, oder jetzt haben sie ihn etwas revidiert, äh, eine Spielstraße zu machen aus dem Brödermannsweg bis zum anni glissmann -Weg, also bis da, wo äh, der Sportplatz zu Ende ist und die Leute vom Tappenbeck-Ufer über die Brücke geschossen kommen mit ihren Fahrrädern. Fanden wir und finden wir eine super Idee, das zu einer beruhigten Spielstraße zu machen, denn dort sind Kindergärten, Schulen, da ist der ganze sozusagen Erziehungscampus, auch die moderne Schule Hamburg mündet dahin. Dann gab es die Idee eben den Markt zu verlegen entweder in, in den Brödermannsweg, was allerdings das Problem gäbe, dass dann eine Sperrung für die Zeit des Marktes sein sollte. Schwierig, weil vorne doch äh, mehr Familienhäuser stehen, die dann nicht mehr, äh, die kommen zwar noch raus, aber die, die wären wirklich abgeschnitten. Unsere Idee war zu überlegen, ob man nicht äh, die Fläche vor dem Sportplatz, die Grünfläche, die jetzt äh, im Wesentlichen für Wildparker benutzt wird, ob man nicht die Fläche, die ja irgendwie zu einer Spielfläche, wie auch immer, umgestaltet werden soll, ob man nicht am Rand, am Rand da, wo jetzt die ganzen Müllcontainer stehen, für Marktwagen eine Fläche macht. Für die Zeit, wo einmal in der Woche oder toll wäre auch zweimal in der Woche auf Dauer dann ein Markt stattfinden könnte. Und unsere Idee war auch, dass dort nicht nur die drei, vier Stände, die bisher dort sind, gewonnen werden könnten, sondern wir haben ganz konkret, also Uwe und ich mit Stefan Günther gesprochen. Der geht ja nun leider, leider Gottes, weil... Der, ja, und der Fleischer, Fleischer. Äh, der in den Gebäuden der Fleischerei Urlaub, die seit 1862 dort eine Fleischerei betrieben haben, der geht jetzt leider in die Papenreihe, weil er immer wieder Probleme hatte mit, äh, den, mit, ja, mit, mit Wohn Wohnung und, und Gewerbe. Äh, aber er könnte sich vorstellen auf unsere Nachfrage, dass er zum Beispiel dann, einen Marktstand dort betreibt, ein, zweimal die Woche. Oder dass man vielleicht guckt, wer, wer von den Cafés oder ob das nun Veneto oder wer auch immer ist, vielleicht ein Espresso-Stand oder so etwas, also auch die örtliche Wirtschaft dort einzubinden. Und ja, wir könnten uns das gut vorstellen, dachten auch, dass das nicht so kompliziert sein könnte. Allerdings hat Frau Kastrop-Frenzel dann gleich interveniert und gesagt, nee, die Fläche wäre auch nicht so einfach, weil man unter Umständen nicht nur die Schule dort irgendwie durch ihre Erweiterung Ansprüche hätte, sondern auch die Parkplätze, die dort benutzt würden, müsste man sehen. Also ganz ehrlich, das finden wir überhaupt nicht.
0: Es gab auch einen zweiten Vorschlag, den Markt zu verlegen. Genau. Auch im Zentrum, aber vor den Edeka. Wäre genau. das eine Alternative?
1: Natürlich könnte man das auch überlegen. Es ist die Frage eben, wie... Wie viel Platz ist da? Einerseits für die Stände, andererseits aber auch, um sich dort ein bisschen aufzuhalten. Ein Markt ist ja immer auch ein Treffpunkt. Also, wenn ich gucke in Eppendorf den kleinen Ökomarkt oder auf dem Marionasplatz, das ist einfach der Treffpunkt von Eppendorf samstags morgens oder auch in der Woche. Natürlich ist auch die Frage, in welchem Zeitraum sollte Markt stattfinden, so wie jetzt von 10 bis 14, 15 Uhr oder sollte nicht auch äh, die Zeit bis 17, 18 Uhr einbezogen werden, sodass auch Berufstätige dort äh, einkaufen können. Natürlich ist auch der Samstag immer ein sehr begehrter Tag für Einkäufe, wo man in Ruhe äh, losgeht und auch Leute trifft und ein bisschen schnackt, während man einkauft.
0: Also man merkt, wenn wir darüber sprechen, über einen, einen Vorschlag, wie komplex die ganze Geschichte ja. ist. Ähm, eine Geschichte noch, die ich sehr spannend fand, die ich vorher nicht wusste, sind diese Verfügungsfonds. Die Aufgabe des Stadtteilbeirates wird es auch sein, über diese Verfügungsfonds zu entscheiden. Das sind kleine Förderbeiträge für abgeschlossene Projekte. Pro Jahr stehen, glaube ich, insgesamt 10.000 Euro an Riesemitteln dafür zur Verfügung.
2: Ja, es wurde nochmal betont, es muss der Allgemeinheit dienen. Also es müssen Vorschläge sein, die jeder dann nutzen kann. Ich sag mal ein Beispiel. Ein Geschäftsmann hat ein Grundstück, was als öffentlicher Weg benutzt wird. Und der sagt, es wäre gut, wenn dort eine Bank stehen würde dann müsste er den Antrag stellen für die Bank mit Kostenvoranschlag, was sowas kosten würde und müsste 50 Prozent dazu zahlen. Also es wird auch immer verlangt, dass eine 50-prozentige Zusatzfinanzierung, egal woher, äh, geleistet wird und dass aus dem Riesefonds dann 50 Prozent zur Verfügung gestellt wird. Aber es, kann, es sind nicht, natürlich nicht nur Geschäftsleute, sondern alle, die denken, wir machen etwas. Ähm, lasst uns noch mal kurz über die... Funktionen und die Aufgabe
0: dieses Stadtteilbeirats sprechen. Das wurde ja gestern, war es ja auch Sinn der Veranstaltung zu klären, was macht er eigentlich, wann trifft er sich. Also ich versuche mal anzufangen, der Beirat ist für alle Interessierte offen, das heißt zu jeder Zeit können sich Leute durch einklinken, also die gestern nicht dabei waren, können beim nächsten Mal mitmachen. Die Sitzungen sind öffentlich, Stimmrecht hat jede Person, die zuvor zweimal teilgenommen hat, ist ja, das richtig? Ja, also, man muss zweimal bei den ersten beiden Malen.
1: Wenn man dreimal teilgenommen hat, hat man ein Stimmrecht. Stimmrecht. Aber äh, das geht ja im Wesentlichen dann. Um solche Dinge wie meinetwegen den Verfügungsfonds, wenn da Anträge sind, die abgestimmt werden müssen. Äh, aber das, ich sag mal, dieses, der Beirat wird nicht permanent abstimmen, sondern ist in vieler Hinsicht ja auch ein Dialogforum, wo man sich austauscht, wo man Fragen stellt, wo man Ideen einbringt, äh, die man dann auch unter Umständen kontrovers diskutiert. Äh, die aber klar da wenn abgestimmt wird dann muss man äh, na, ab dem dritten Mal hat man dann Stimmrecht
0: ja ja wichtig ähm, also lasst uns weitergehen in diese Entscheidungsprozesse äh, Stichwort IEK integrierte Entwicklungskonzept Uwe erklär uns mal kurz IEK und was mit dieser Auswertungen und mit diesen gläsernen Werkstätten gemeint ist.
2: Wir haben in Großbrostel eine lange Erfahrung mit der Stadtteilentwicklung und wir hatten ja im vorletzten Jahr die Problem- und Potenzialanalyse, wo glücklicherweise sehr viele Großbrostler gekommen sind, übrigens auch viele, die, die für uns neue Gesichter waren und ihre Vorschläge dort eingebracht haben. Das war sehr toll. Darauf konnten die Stadtteilentwickler, die Quartiersmanager jetzt aufsetzen. Sie haben also schon eine ganze Menge Inhalt, auch durch unsere Planungswerkstatt in 2010 und die verschiedenen Veranstaltungen, die wir zum Thema Stadtteilentwicklung haben, wissen wir also ziemlich genau, was die Brennpunkte in Großbrossel sind. Bei dem integrierten Entwicklungskonzept geht das jetzt darum, zu überprüfen, was in der Problem- und Potenzialanalyse an Themen genannt ist und das genauer zu gewichten mit diesen gläsernen Werkstätten. Dort können wir uns einbringen, dort sollten wir uns einbringen und äh, es muss nicht nur online über eine Zoom Konferenz sein, sondern wir können jederzeit Vorschläge machen per Brief, per E-Mail oder per Telefon oder persönlich dort vorbeigehen und dann wird aber zu den Schwerpunktthemen wird eine Stadtteilgewichtung erzeugt und diese Stadtteilgewichtung ist, ich sag mal ein Beispiel, wir wollen, dass die lach Hossee künftig so ein bisschen mehr andert, um den Verkehrsfluss zu reduzieren. Dann würde gewichtet werden, ob das gut ist oder ob das Gegenvorschläge gibt und so weiter. Und, man, und dann wird das dargestellt. Und das integrierte Entwicklungskonzept ist das erste Ziel der Quartiersmanager. Das nächste Ziel ist dann für die Vorschläge, die der Behörde mit diesem Konzept unterbreitet werden, Finanzierung, Beteiligte mhm. und dergleichen äh, zu gewinnen. Und äh, das würde eben auch bedeuten, danach, könnten die ersten leicht umsetzbaren Projekte umgesetzt werden.
0: Wunderbar, ich finde ich, hast du es erklärt. Es gibt einen äh, Facebook-Account mittlerweile, der angelegt wurde. Es soll ein Newsletter geben. Und ganz interessant, es soll eine Stadtteilzeitung viermal im Jahr geben. Mm -mm.
1: Zweimal im Jahr.
0: Zweimal ja. im Jahr,
2: ja, äh, wir hatten natürlich mit Ingrid Schneider und so weiter äh, und, und Jan Krimsen drüber gesprochen, äh, dass wir ein gutes Stadtteilmagazin haben, was an alle Haushalte geht. Allerdings, äh, die Riesethemen sind ja anders und wir wollen uns als Bote, natürlich auch nicht äh, irgendwelche Zensur auferlegen lassen, was wir berichten dürfen und was wir nicht berichten dürfen. Rein theoretisch könnte es ja sein, dass die Rieseentwicklung etwas äh, eine Richtung nimmt, die wir nicht so gut finden. Da möchten wir das auch kritisieren dürfen. Äh, aber äh, wir sind sehr kooperativ mit den beiden. Also ich muss sagen, das sind tolle Stadtteilentwickler. Äh, wir sind da sehr glücklich drüber. Auch gestern, wie die Veranstaltung moderiert wurde, das hat mir außerordentlich gefallen. Ähm, die werden ihre eigene Zeitung geben. Also die Riesemanager haben natürlich gefragt, ob sie unser Verteilsystem, das Verteilsystem des Boten, nutzen können, weil wir erreichen ja alle Haushalte. Wir haben mittlerweile 5.800 an Auflage und darüber würde dann auch die Riese-Information verteilt werden.
1: Naja, und das ist ja so, die Zeitung, die kommt ja zweimal im Jahr nur raus und da ist ganz geballt und konzentriert nur Riese. Und äh, das ist keine Konkurrenz zum Boten, sondern einfach eine Ergänzung. Und äh, insofern ist das alles gut.
0: Ja, ich finde es auch. Bleibt zu sagen, dass es gestern noch eine Abstimmung gab. Nämlich konstituierende Sitzung, habe ich es eben
1: genannt. Es wurde gefragt, wer eigentlich dafür ist, dass es diese, äh, diesen Beirat gibt. 79 haben mit Ja gestimmt. 29 haben sich enthalten es gab keine Gegenstimmen, äh, ja. das ist eigentlich schon ganz, äh, ja, ist toll, ähm, ja. finde ich schon gut.
0: Die nächsten Beiratstermine zum Mitschreiben, aber auch das wird in den Shownotes nochmal unten stehen, am Donnerstag, 6. Mai, am Donnerstag, dem 2. September, am Donnerstag, den 2. Dezember, jeweils um 18.30 Uhr und die Gläserne Werkstatt, die wir eben kurz angesprochen haben, äh, tatsächlich zwei Termine im März und im Mai, ähm, schreiben wir auch nochmal runter unten in die Shownotes. Was ist euer Fazit
1: von gestern und was denkt ihr, wie es weitergeht? Also das war jetzt ein erster Aufschlag und ich fand, der war gut, der, der war positiv. Es ist klar, dass durch die Online-Präsenz natürlich ein anderes Klima entsteht, als wenn man in einem Saal zusammenhockt, aber äh, ich fand es wirklich durchaus, durchaus angenehm und muss auch sagen, dass die Moderation durch Ingrid Schneider und Jan Krimson wirklich sehr angenehm ist und äh, äh, viel dazu beiträgt, dass die Grundstimmung für mich jedenfalls als sehr positiv rüberkommt.
2: Ja, ich kann mit dem anschließen. Ähm Allerdings äh, dieses Online-Format, ich kann mich damit nicht anfreunden, 117 Leute online, das lässt sich schlecht managen. Ähm, wir freuen uns drauf, wenn wir uns wieder live treffen können und das wurde auch deutlich in dem Chat oder auch in den Wortbeiträgen, die geleistet wurden. Ähm, dass man sich vielleicht äh, im Garten im Stavenhagenhaus mit Abstand oder in der Kirche oder in der Kirche oder gar auf dem Sportplatz, wenn alle kommen wollen, <lacht> dann bräuchten wir wohl den Sportplatz. Also ähm, wir sollten darüber nachdenken, ob das Alternativen zu der Zoom-Konferenz geht, sobald das wieder Corona-mäßig möglich ist. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann genau. danke
0: ich euch. Ich hoffe, wir konnten was vermitteln für die nicht, vor allen Dingen für die, die nicht dabei waren gestern. Dann vielen Dank an euch beide.
1: Danke. Bis dann und tschüss.
0: Tschüss. Der Eisvogel von Großborstel oder die Ente mag auch manchmal Fisch von Uwe Schröder und Patrick Thielen. Wir treffen uns mit dem Naturfotografen Michael Rudolf und seiner Frau Geli Rudolf an einem herrlichen Vorfrühlingstag, genau da, wo die Kollau in die Tappenbeck fließt. Michael hat das fantastische Foto vom Eisvogel auf dem Titel des Booten geschossen, wie man sagt. Geli ist eine begeisternde Hobbyornithologin. Auf unserer gemeinsamen Naturexkursion am Ufer der Tappenbeck erfahren wir unter anderem was Vögel eigentlich machen, wenn Flugzeuge fliegen, ob es wirklich Forellen in der TappenB gibt, was wir für den Erhalt unserer Vogelwelt tun können und stellen eine Rangliste der Vögel in Großborstel
2: auf. Als wir äh, uns das letzte Mal getroffen haben, Michael, war ja alles zugeschneit und zugefroren, nur die Tatenbeke eben nicht. Also hier der Zufluss Kollau, der war auch schon so ein bisschen zugefroren. Weswegen ja, ja. haben wir da so viele Vögel gesehen?
3: Ja, das waren vor allen Dingen äh, die umliegenden Teiche, die ja zugefroren waren, die das verursacht haben. Die Vögel, die sonst dort in den offenen Gewässern ihre Nahrung suchen, konnten dort jetzt nichts mehr finden, weil eben die Eisfläche alles unmöglich machte. Und äh, so sind sie halt ausgewichen an das einzige noch offene Gewässer hier, die hm. Tarpenbeck.
2: Und es war unglaublich, welche Menge an Vögeln man letzte Woche hier beobachten konnte. Ich frage mich die ganze Zeit, wenn jetzt so ein Flugzeug startet, ne, äh, das hören wir im Hintergrund, äh, was die Vögel dann machen, ob sie dann lauter werden, um sich zu verständigen. Habt ihr da Erfahrung?
3: Also meine Erfahrung ist eigentlich, nein, nicht. Sie werden nicht lauter. Also die Vögel interessieren sich überhaupt nicht für die Flugzeuge. Das ist eigentlich mein Eindruck, den ich mal gehabt habe. Aber die auch auf dem Flugfeld äh, bleiben sie sitzen, wenn ein Flugzeug startet dort in ihrer Nähe. Da bleiben die einfach sitzen, wenn ja. ein Flugzeug startet. Ja, ja. Die gewöhnen sich dran. Ja.
2: Aber die, die teilen ja etwas mit, wenn sie hier so rumpiepen.
4: Ja, aber wahrscheinlich ist das eine Frequenz, die die, die anderen Vögel gut aufnehmen können. Also irgendwie scheinen sie angepasst zu sein. Ja. Denn selbst auf dem Flughafen, auf dem großen Flugfeld, wo außerhalb der Corona-Zeiten wirklich äh, ein ständiges äh, Kommen und Gehen der Flugzeuge ist und ein permanenter Lärm eigentlich, da brüten die Lärchen. Ja. Und Lärchen steigen auf und singen und singen und äh, sind da ganz unverdrossen. Und das ist, die brauchen dieses freie Feld und müssen sich dann einfach mit diesem Lärm, der drumherum ist, arrangieren, wenn sie dort weiter brüten möchten. Und so viele Gebiete haben sie nicht mehr, freie Flächen, in denen sie ungestört brüten können.
2: Michael, du hast ja äh, beim letzten Mal den Eisvogel fotografiert. Der saß da ja ganz ruhig auf einem Ast. Normalerweise ist er ja, wenn er hier über die Tabenbeek fliegt, segelt er ganz schnell, äh, knapp über dem Wasser. Also wenn ich ihn gesehen habe. Ja. Der Eisvogel gehört ja zu den bedrohten Arten, steht, glaube ich, auf der roten Liste. Ja. Ähm, und hier in Großborstel ist er seit einigen Jahren vertreten. Seit wann hast du ihn gesehen?
3: Also den Eisvogel das erste Mal gesehen habe ich, das ist bestimmt acht Jahre her, zehn Jahre her, dass wir ihn das erste Mal hier gesehen haben. Mindestens. Ähm, allerdings waren wir völlig überrascht, weiß ich, also das erste Mal. Wir haben in Norwegen nach dem Eisvogel gesucht, in England nach dem Eisvogel gesucht. Und dass wir ihn hier so in der Nähe unserer Wohnung in Wirklichkeit hatten, das war ein schönes, aber überraschendes Erlebnis. Und du hast recht, im Moment, als jetzt alles zugefroren war, da hat sich der Eisvogel wirklich vollkommen anders verhalten als sonst. Während er sonst eine sehr hohe Fluchtdistanz einhält, also kaum jemanden näher als äh, nach 30 Meter an sich ran, das 20 Meter, war es jetzt so, dass man auch mal, weil er eben so dringend auf die Nahrung angeboten war, so, äh, doch mal äh, auf äh, 10 Meter oder sogar weniger ran ließ.
2: Mhm. Du hast ja sehr schöne Fotos gemacht, die wir im Bosler Boten veröffentlichen. Ähm, ist, wie bist du zur Fotografie gekommen? Eigentlich zunächst über das Film. Mich hatte immer
3: schon das Film äh, interessiert. Mit 14 Jahren hatte ich mir meine erste Filmkamera gekauft. Äh, aber dann später, also jetzt, ich immer auf die Jetztzeit über, habe ich festgestellt, dass es mir ganz, ganz große Freude macht, das, was wir in der Natur beobachten, äh, äh, in einem Bild zu sehen, dass ich es in Ruhe betrachten kann. Und natürlich auch, dass keine große Nachbearbeitung erforderlich ist, sondern ein äh, bisschen Beschnitt vielleicht oder so. Nicht? Also ein Filmbearbeiten ist ja halt doch wesentlich, wesentlich aufwendiger als ein Foto. Ja. Oftmals äh, wenn wir nicht ganz sicher sind, welchen Vogel wir sehen, dann ist das Foto eine ideale
2: Hilfe äh, zur Bestimmung, welche, welcher Vogel das nun tatsächlich gewesen ist. Gili, ihr habt vorhin gesagt, dass ihr beide im NABU seid äh, und äh, der NABU ist ja sehr spezialisiert und äh, kümmert sich sehr stark um die Vogelwelt. War das der Grund, warum ihr in den NABU eingetreten seid?
4: Ja, ja, unbedingt. Also wenn man, Es ist ja leider Gottes so, dass man das immer erst merkt, wenn man älter wird, dass die Dinge, die einen umgeben, so enorm wertvoll sind. Mhm. Und wenn man mit offenen Augen durch die Gegend geht, dann merkt man auch, dass sich die Natur um einen herum verändert, also auch Vögel. Es ist, äh, Man lebt in einem bestimmten Gebiet, dann hat man im Garten irgendwelche Vögel, man fängt an, die zu bestimmen. Dann wird ringsherum gebaut und dann merkt man, oh, diese Vogelart sehe ich nicht mehr, der ist weg. Und die nächste Vogelart ist dann auch verschwunden. Dafür kommen vielleicht wieder andere, die häufiger sind. Und äh,
2: wir haben ja im das, letzten das ist Jahr. der
4: Grund, warum wir im NABU sind, um das mhm. zu schützen eben auch.
2: Wir haben ja im letzten Jahr gesehen, dass die Insekten abgenommen haben. Ja. Und bei uns im Garten habe ich festgestellt, dass immer weniger Vögel zu sehen sind. Also ja. gerade so in der zweiten Hälfte des Jahres. Im Frühjahr sieht man ja noch relativ viele. Man hört das ja jetzt auch. Re relativ viele Vögel, aber Habt ihr das auch feststellen können, dass die Vögel zurückgegangen sind? Die Anzahl der Vögel?
4: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja jetzt vor, vor zwei, drei Jahren, war ja, dass die Amseln reihenweise gestorben sind. An einer Krankheit, das sind, das, ja. Ja, das, das war das äh, Usutu-Virus, äh, dass dann wirklich im Garten die Amseln tot lagen. Die waren morgens, sah man, aha, die sind krank, abends lagen sie da tot. Und äh, also es, es verändert sich schon, schon permanent.
2: Mhm. Wir haben ja hier an der Tapenbeek ein Renaturierungsvorhaben. Äh, das hatten ja. wir vor ungefähr zehn Jahren. Das war außerordentlich erfolgreich. Äh, wir sehen jetzt hier die Steine, die in der Kollau sind. Die sind dazu da, dass dort die Meerforellen abgleichen können. Das sind ja so ähnlich wie Lachse, äh, Fische, mhm. die so über, über die, äh, über die, die äh, Steine streifen, um den Laich loszuwerden. Mhm. Und ich habe ja auch tatsächlich schon welche gesehen. Das heißt also, also Meerforellen gesehen, Lachs. Ah, ja. Da waren so fünf, fünf Stück. Jetzt wird in der Nähe der Papenreihe, mhm. dort beim alten Strüfergelände, das soll ja bebaut werden. Und der Bauherr hat damit angefangen, äh, mit einem weiteren aufwendigen Naturierungs, äh, Renaturierungsvorhaben. Äh, das heißt, der Fluss, hat seine alte, verschwenkende Form, kriegt er wieder, soll frei fließen. Und die Fließgeschwindigkeit soll äh, niedriger werden, um, äh, um dort auch äh, Laichplätze zu finden. Mhm. also Und das ist ja genau das, was die Vögel hier suchen. Ne? Also eigentlich ein... Ein widersprechendes Verfahren, Fische ja, gegen Vögel. Das,
3: ja, das ist wohl auch eine Ausgleichsmaßnahme, was da gemacht wird. Ne? Denn äh, uns drehen schon ein bisschen die Augen, wenn wir sehen, wie dort äh, der Baumbestand gewaltig verringert wird und dass dort äh, Bauvorhaben geplant sind. Denn äh, bis vor einem Jahr haben wir dort noch regelmäßig den Kauz gehört, aber jetzt ist, er ist nicht mehr da. Der Waldkauz ist nicht mehr da, er ist vertrieben worden, ne?
2: Ähm, dort in der
3: Ecke im ja, Strüfergelände. Dort auf dem Strüfergelände, in den Bäumen. Ja. Das war ja unberührt. Also ja. Der,
2: der Park ja, war, war unberührt und wild. Das ist ja das, äh, die ideale Grundlage für ja. äh, das Ausbreiten von Tierleben. Ja. Und das ist jetzt weg. Ja. Ja.
3: Und das Gute das ist jetzt ein bisschen Ausgleichsmaßnahme vielleicht für das, was da verloren geht, dass eben zumindest andere... Tiere dort äh, heimisch gebracht werden können. Generell begrüße ich diese Ausgleichsaren sehr, dieses, dieses, dieses Unterschied, diese unterschiedlichen Fließgeschwindigkeiten des Gewässers, die ja für alle möglichen Fischarten von Bedeutung sind, auch äh, kleinere Fische, die dort dann
2: ihre Brut ähm, großziehen wollen. Als hier die, die Tapenbeek als einziges Fließgewässer noch offen war in Großborstel, während andere Seen und so weiter zugefroren waren, äh, welche Vögel kamen dann hier vermehrt vor? Was habt ihr gesehen?
3: Ja, Grundsätzlich alle die, die auf offene Gewässer angewiesen sind, um ihre Nahrung erbeuten zu können. Das war natürlich der Eisvogel, den wir ja schon genannt haben. Ähm, während ich sonst gelegentlich hier mal einen Eisvogel sehe, war es an, an einem Tag so, dass ich mehr als ein Dutzend Eisvogelbegegnungen hatte und zwei sogar beobachten konnte, die äh, erfolgreich gefischt haben, was natürlich besonders erfreulich war. Aber auch äh, Kormorane, die man sonst gar nicht hier an der Tapenbeek sieht, waren hier also, so 14 Kormorane in einem Baum gesehen. Mhm. Äh, Graureiher mhm. ist immer mal hier einer, aber jetzt waren es mehrere. Dann äh, die kleinen Zwergtaucher, die sonst allenfalls mal im Mühlenteich zu sehen sind, waren auch hier ausgewichen auf die äh, Tapenbeek. Stockend in großer Menge, richtig, ja, Stockend in großer Menge. Hm.
4: Und äh, wir haben auch beobachtet, dass ein ein Erpel hatte sich darauf spezialisiert, Fisch zu essen. Richtig. Ach. Der hatte sich Fische gefangen oder einen Fisch gefangen. Wir haben es zweimal gesehen. Hat dann aber Mühe gehabt, diesen Fisch zu schlucken, obwohl der gar nicht übermäßig groß war. Hat also den richtig weich gekaut mit seinem breiten Schnabel, um den dann irgendwann zu schlucken. Und wir haben haben das gleiche äh, Spiel auch noch einige Tage später gesehen, also selbst die Enten sagen bei einem Fisch nicht nein mhm. und äh, dann darf man eben nicht vergessen, es werden sich an, an offenen Gewässern, treffen sich alle Tiere, alle Vögel, jedes Tier braucht Wasser, deswegen ist der, ist der Bussard dann auch ganz in der Nähe hier, weil natürlich sich ganz, ganz viel niederlässt, um hier trinken zu gehen, das ist ja, ist ja elementar. Wasser ist elementar. Hat für der Bushard
2: dann Vögel geschlagen? Also der Bushard
4: nimmt auch Vögel. Also, ja. wenn nicht schnell genug wegkommt, wird auch vom, vom Bushard genommen. Aber mhm. er nimmt auch gerne Kleinsäuger oder er nimmt auch Aas. Mhm. Er frisst auch Aas. Also, mhm. er ist da so universell unterwegs mit dem Wasser. Mit dem habt,
2: habt ihr den Bushard hier häufig gesehen?
4: Ja. Der, die Bushard müssen hier auch in der Nähe irgendwo äh, Horste haben. Ich nehme an, dass die auch im Moor brüten. Also der Bussard ist hier ein Standvogel, der zieht auch im, im äh, Winter in der Regel nicht weg. Mhm. Und äh, wie gesagt, tragischer ist es eben mit den Eisvögeln, weil das absolute Nahrungsspezialisten sind. Die können nicht wie der Bussard mal hier ein kleines Vögelchen nehmen oder dann mal ein Insekt, die sind darauf angewiesen zu fischen. Und für die war das jetzt im Winter wirklich ganz hart. Die haben diese wenigen offenen Bereiche aufgesucht und brauchten eigentlich Ruhe, um zu fischen. Und hier strömen dann Men Menschenmassen hindurch. Das heißt, die werden laufend aufgescheucht. Das, die brauchen auch noch ganz, ganz viel Energie, um laufend von rechts nach links zu fliegen, zu fliehen. Und entsprechend mehr Fisch würden sie auch brauchen. Nun waren aber auch ganz, ganz viele Nahrungskonkurrenten da. Ja. Die Kormorane, die überall waren. Also das ist, mhm. ist für die Tiere ist eine, ist eine harte Zeit. Und bei harten Wintern ist es so, dass bei Eisvögeln tatsächlich die Jungen des, des, des Vorjahres oder des, des, des Jahres, in dem der, der Winter sich anschließt, ähm, zu 95 Prozent sterben. Also insofern ist es wirklich eine ganz, ganz bedrohte Tierart durch diese Nahrungsspezialisierung.
2: Habt ihr Tipps, was man tun kann als Gartenbesitzer oder als Besitzer eines Kleingartens, äh, um die Vogelwelt zu äh, unterstützen? In
4: ja, man un unterstützt die Vogelwelt, indem man eben die Insektenwelt unterstützt. Das heißt, man sollte hingehen und äh, ja, durchaus wilde Ecken im Garten haben, nicht alles mit der, mit der Nagelschere bearbeiten und alles immer durchforsten und dann eben auch im äh, Winter hingehen und Halme stehen zu lassen, in denen sich Insektenlarven befinden. Also die nicht entsorgen und, und auf den Kompost hauen, sondern die einfach auch mal stehen zu lassen, damit es mit Insektenlarven sich entwickeln kann.
3: Hilfreich ist, glaube und? ich, auch Büsche anzupflanzen, die im Winter Früchte die tragen, Schutz dass sie Schutz bieten, genau. also Versteckmöglichkeiten, ja. aber auch äh, Früchte tragen und äh,
4: Völlig richtig. dann
3: Nahrung im Winter für, ja. die, für die notleidenden Vögel sind. Und natürlich ist es auch, zumindest im Winter, ob im Sommer, das ist umstritten, sehr, sehr schön äh, Vogelfutter anzubieten im Garten. Mhm.
4: Wir füttern immer, wir füttern, also voller Überzeugung und Begeisterung, füttern wir das ganze Jahr. Und äh, dann zum Frühjahr ist es so, dann, dass unsere Nistkästen auch besetzt sind und ähm, dann hatten wir ein Pärchen, ein Kohlmeisenpärchen und haben beobachtet, wie er hingegangen ist und hat sich Futter geholt aus unserer Futterstelle und hat, äh, wollte eine Erdnuss füttern an die Kleinen. Also ein kleines Stückchen Erdnuss. Sie ist angekommen, hat ihm die Erdnuss abgenommen mhm. und ist dann reingegangen mit Insekten. Und er durfte also wirklich nur mit Insekten rein. Ja. Sie hat, da, Sie also hat ihn, die, ihn erzogen. Ja, Sie passen schon auf.
2: Den müssen Sie mal vorbeischicken. Ja. Oder musst du mal vorbeischicken, Entschuldigung. <lacht> äh, und äh, den, den Leuten, die diese Erdnussbruchsachen äh, äh, füttern, das beibringen, also der Vogel sollte denen das beibringen und sagen, sie sollen lieber Insektenfutter ja, auslegen. Das kann man auch. ja auch erwerben. Ja. Ne?
4: Das, das kann man erwerben, es ist aber es ist unglaublich teuer. Es gibt einmal die Möglichkeit Insekten zu füttern, die dann bereits tot sind, das sind getrocknete Insekten, die eigentlich gar nicht so richtig gern genommen werden. Mhm. Was wirklich richtig, richtig lecker ist, sind Mehlwürmer. Ja. Und äh, die werden also wenn, die, wenn der Vogel hat die Wahl zwischen Erdnuss und äh, Mehlwurm, wird er immer den Mehlwurm nehmen, solange er Junge hat, auf jeden Fall. Mhm.
2: Gibt es eine Rangliste der Vögel hier in Großborstel? Welche Vogelart kommt am häufigsten vor und welche ist außerordentlich selten, außer dem Eisvogel?
4: Ich denke, am häufigsten werden sein die Kohlmeisen und die Blaumeisen, wobei die Blaumeisen auch von der Krankheit betroffen waren im vergangenen Jahr, ähm, dann äh, ist ganz, ganz viel das Rotkirchen. Das Rotkirchen bleibt auch äh, das ganze Jahr. Die meisten Rot oder viele Rotkirchen ziehen gar nicht, bleiben hier. Es kann aber auch sein, dass man Rotkirchen hier sieht im Winter, die eigentlich in Skandinavien wohnen, dass unsere ein Stückchen gezogen sind und dafür sind Skandinavier gekommen. Aber Rotkirchen sieht man immer. Rotkirchen singen auch immer. Sie werden auch in den im Winter, wenn, wenn werden sie unter Umständen unter einer Laterne sitzen und singen, werden da leicht plaudern, ähm, dann haben wir die Amsel, wir haben was mehr geworden ist, die Singdrosseln, mit ihrem wunderschönen Gesang, immer gut zu erkennen, weil sie singt ganz laut, ganz exotisch, aber sie mag das furchtbar gern, ihre Motive dreimal hintereinander zu singen, die zu wiederholen, mhm. sie wiederholt die Strophe, die, aber die Singdrossel ist weg im im Winter, wobei die ersten jetzt, haben wir jetzt Singen hören. Wir haben jetzt Februar, die ersten sind zurück. Dann äh, haben wir mehr und mehr die Ringeltauben. Wir haben viel die Krähen, manchmal auch Dohlen. Äh, Im Sommer haben wir dann die, die Mönchsgrasmücken, die dann hierher kommen, die auch in diesen Bereichen, Uferbereichen gerne wohnen. Äh, die
3: Heckenbraunelle haben wir immer die hier. Die Heckenbraunelle hier. Ist immer da. Ja, hm.
4: Sperlinge sind weniger geworden und ich hoffe sehr, dass man dort hinten ähm, die, die Brombeerbüsche nicht ähm, ja, der da der entsorgt. An der Brücke Kellerblick, ja, ja, neuen, da sind eigentlich immer ja, Sperlinge so, drin. Ja, und da sind immer Sperlinge drin. Hm. Die sind ganz, ganz selten geworden. Das sind Feldsperlinge, Haussperlinge habe ich hier schon ewig nicht mehr gesehen. Rangliste sonst, der Eichelherr ist auch jetzt in die Stadt eingewandert. Elstern sind etwas weniger geworden. Und an Singvögeln. Hier noch das
3: Buntspecht ist auch hier. Der Buntspecht ist ein Gewinner. Jetzt haben, wir sogar mit, ja. jetzt haben wir letzte Woche Mittelspecht an ja. der Tappenbeck
4: gesehen. Ja.
2: Dompfaff. Dompfaff, richtig, ja. ist oft Domfaffe da. Dompfaffe
4: ja. bleiben. Ja. Dompfaff bleibt, ähm, wird das ganze Jahr hier zu sehen sein. Die Buchfinken mhm. ziehen wohl auch, da wird wohl so ein Austausch stattfinden, wird man aber auch das ganze Jahr sehen. Was wir ab und zu oder auch mehr hier haben, sind dann Zeisige, mhm. den Erlenzeisig, in den letzten Jahren auch mehr Birkenzeisige, das aber eher im, im Winter. Also wenn man mit offenen Augen durch die Gegend geht, dann wird man ähm, zu jeder Jahreszeit andere Vögel sehen.
2: Ja, dann sage ich herzlichen Dank. Und noch viel Spaß beim Fotografieren und Vogelbeobachten.
4: Ja, <lacht> vielen War Dank eine auch. Freude. Mhm.
2: Ja. <lacht> ja, ja, mir besonders, vielen danke. Dank.
0: Das war der Bote im Ohr, Ausgabe März, produziert von Auf Wellenlänge. Wir freuen uns, wenn Sie, wenn ihr diesen Podcast empfehlt, teilt und abonniert.